0: Da ist er wieder, der Sascha Richter mit seinem Podcast "Abfall ist sexy", der Podcast. Schön, dass du heute wieder zuhörst. Heute, nachdem ich mir beim letzten Mal auf das Thema Personal eingegangen bin, ähm, habe ich mir mal überlegt, machen wir was Grundsätzliches, weil es geht ja hier um, wie der Name schon sagt, Abfall. Und ich habe viele Gründe, warum ich das mache, aber ich möchte natürlich auch Einblicke in die Branche geben und für dich als vielleicht Abfallerzeuger, der nichts mit der Branche zu tun hat, wird diese Sp äh, Folge sehr spannend, weil du einfach Einblicke bekommst, was denn generell bei uns in der Branche so wichtig ist, weil, was wir zu erledigen haben, um überhaupt professionell mit Abfällen umgehen zu können oder zu dürfen und umgehen dürfen. So Und auf der anderen Seite, wenn du aus der Branche kommst, kennst du es, ein Sons Fachbetrieb, sagt dir nicht, äh, Hoffentlich hörst du das dann nicht zum ersten Mal. Und genau darum geht es, also um Umweltmanagementsysteme. Darauf möchte ich heute etwas eingehen, was da so die Regel ist und was man dazu beachten muss, wo die Regelwerke sind. Es wird nicht zu trocken, da haben wir keinen Bock drauf. Du äh, spendest hier deine private Zeit, also machen wir es spannend. Und ja... Legen wir mal los. Vorab noch einmal Dankeschön für das ganze Teilen. Wir sind mittlerweile bei über 1000 gehörten Folgen und heute begrüße ich dich damit dann bei der 25. Folge dieses Podcastes. Sehr schön und gerne weiter fleißig teilen. Das ist immer die, die schönste Währung. Genauso wie im Social Media das die größte Währung ist da natürlich ein Like oder ein Kommentar. Das Like geht relativ schnell. Der Kommentar Bedarf vielleicht ein bisschen äh, Arbeit, aber hilft auch, um ja, einen Post weiterzubringen, meine Posts weiterzubringen und damit vielleicht einen, ja, einen Beitrag zu leisten zu noch mehr medialer Präsenz. Zur Einführung, worum geht es bei Umweltmanagementsystemen? Es geht darum, dass es ähm, detaillierte Verfahrensvorgaben gibt, dass äh, die Gewährleistung sichergestellt ist, dass umweltrechtliche Anforderungen eingehalten werden ihnen werden zudem zahlreiche vorteile für oder anders für zertifizierte unternehmen gibt es zahlreiche vorteile die das tägliche geschäft deutlich vereinfachen das privilegierte verfahren wäre zum beispiel ein thema davon also da können wir später noch mal drauf eingehen aber äh, im großen und ganzen ist es für dich wichtig dass es durch umweltmanagementsysteme dem unternehmen es einfacher gemacht wird, dass du gewisse Dinge schneller voranbringen kannst und somit schneller in der Dienstleistung bist und deinem Kunden gegenüber einfach noch professioneller auftreten kannst. Also durch dieses System, was dahinter steht, nimmst du die, das Haftungsrisiko raus und hast eine deutlich positivere Wahrnehmung nach außen. Also wenn jetzt jemand um die Ecke kommt, sag ich, mal Abfälle. Und dann sagt, übrigens, ich bin ein Entsorgungsfachbetrieb. Das hat ein ganz anderes Standing, als wenn jemand nur sagt, ah, ich entsorge eine Abfälle irgendwie, passt schon. Das wirkt ja für den Abfallerzeuger, der sicherlich mit der Abfallcharakteristik sich nicht allzu viel auseinandergesetzt hat, nicht so ganz sicher. Und als Abfallerzeuger hat man natürlich auch die Pflicht zu prüfen, wo geht denn der Abfall hin, weil nicht, dass irgendjemand den Abfall mitnimmt und irgendwo in den Wald kippt. Das ist von. Also dadurch bleibt, also natürlich, die Umwelt geht davon äh, kaputt, aber es ist halt auch strafbar. Also wenn dann herausgefunden wird, wo kommt der Abfall her, das will kein Abfallerzeuger. Das eben angesprochene Entsorgungsfachbetrieb-Zertifikat ist in der, also das ist das bewertete Instrument bei uns in der Abfallbranche. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, also ähm, das EMAS oder die DIN EN ISO 14001. Und was da auch noch ganz oft dazu kommt, das ist meistens für äh, größere Konzerne wichtig, wenn du da anbieten möchtest, dass du ein QM-System hast, also ein Qualitätsmanagementsystem. Da ist äh, sehr bekannt 9001, 9004. Das sind so die praxisrelevanten Themen dazu. Wenn wir bei einem Solungs-Fachbetrieb mal reinschauen, da gibt es das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das ist eigentlich das Gesetz bei uns in der Branche neben ganz vielen anderen. Und in. Jetzt müsste ich nachschauen. Aber es gibt den 56 und 57, die geben das quasi vor, wie ein Enzionsfachbetrieb zu zertifizieren ist. Die Vorschriften verfolgen Zwecke der, ja, letztendlich der Selbstüberwachung, dass du also ein, ein Managementsystem hast, also etwas äh, kontrollierst, was du täglich tust. Da helfen dir Checklisten bei, du wirst jährlich auditiert, Du hast in der Regel hast du nochmal ein internes Audit, um einfach unterjährlich auch zu schauen, was passiert denn gerade bei mir, die Abläufe nochmal zu hinterfragen, sind wir alle auf dem gleichen Stand, gibt es vielleicht Änderungen im Gesetzwesen, das sind so diese Themen. Die Zertifizierung, das ist vielleicht wichtig zu erwähnen, ist hier definitiv freiwillig, also du musst dich nicht zertifizieren. Du kannst natürlich auch hier als Abfallentsorger Vertragspartneranlagen haben, die eine Genehmigung haben, womit du quasi das, was im, im Grundsatz in diesem Entsorgungsfachbetrieb auch alles abgeprüft wird, auch machst und dann kannst du genauso gut draußen Markt machen wie jeder andere. Das äh, EFB-Zertifikat zeigt dir als Endkunde oder dem Endkunde grundsätzlich einfach nur an, dass dieses Unternehmen sich freiwillig auditieren lässt und sich mit dem Thema ja, Rechtssicherheit und ordentliche Strukturen auseinandersetzt. Was äh, vor dem Hintergrund noch wichtig ist, also die, kann, also die Handwerksunternehmen, die interessiert das in der Regel nicht so sehr. Die wollen natürlich ein kostengünstiges Angebot haben, eine saubere Dienstleistung, dass du immer äh, Gewehr bei Fuß stehst. Das ist ja vollkommen normal ähm, oder leider nicht, aber es kann äh, vorausgesetzt werden, dass du halt für den Kunde da bist als Entsorgungspartner aber wenn es jetzt Richtung äh, Industriekomplexen geht, die zu entsorgen sind, ähm, nehmen wir mal BSF BAS, Daimler, die sagen in der Regel, äh, folgende Managementsysteme sind Pflicht, um bei uns ein Angebot abgeben zu können. Es gibt das Kaislar-Wirtschaftsgesetz, was abgekürzt KRWG und die Entsorgungsfachbetriebe vor und Das sind die grundsätzlich die äh, Grundlagen dazu. Ich habe jetzt hier gerade von Backtexte das Buch dazu, ich, ich blätter mal, das wirst du hören hier. <lacht> da sind, also die Überschrift ist Kreislaufwirtschaftsgesetz und da sind aber auch Abfallverzeichnis, Nachweisverordnung, Deponieverordnung, Verpackungsverordnung. Das kriegt man in der Regel immer auf Fortbildungen. Wenn du deinen Entsorgungsfachbetrieb führst, musst du als verantwortliche Person regelmäßig zu Fortbildungen geschickt werden. Und das halt alle zwei Jahre. Da kriegst du ein Zertifikat, dass du wieder abgedatet wurdest, dass du weißt, was du tust. Und das ist eigentlich die Besonderheit. Es gibt viele Berufe. Nehmen wir den Steuerberater. Der macht einmal seinen Steuerberater und dann gibt es eigentlich keine Pflicht, weiter, sich weiterzubilden. Das ist freiwillig natürlich, weil der ja für seinen Kunden, für seinen Mandanten die beste Lösung bieten möchte und schaut, wo kann man den Steuern sparen. Aber in der... Rechtsprechung stand heute ist es so, dass die sich nicht unbedingt weiterbilden müssen. In der Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist es natürlich auch so, ähnlich wie im Steuerrecht, dass sich Dinge immer wieder verschieben. Und ja, es neuere äh, Gesetz, Gesetzesgrundlagen gibt. Ich werde sehr gerne, wenn ihr das wollt, auch mal einen Podcast dazu machen, wie kommen denn eigentlich die Gesetze in Deutschland an? Wo, also, was hat das mit vielleicht auch sogar mit der EU zu tun? Und deswegen gibt es da halt immer wieder Veränderungen. Erstmal was trinken. <lacht> Lip Ice Tea. Zero. Lecker. Da das Ganze sehr mh, teilweise unübersichtlich ist, sind diese Fortbildungen natürlich auch richtig und wichtig. Es gibt dazu aber noch eine Vollzugshilfe ähm, in verschiedensten Bereichen. Das sind dann sogenannte Lagermitteilungen. Da gibt es das zum Beispiel auch für die Entsorgungsfachbetriebe. Da gibt es dann die Vollzugshilfe Entsorgungsfachbetrieb. Da kann man dann als Betreiber einer Anlage sich genauer informieren und schauen, was muss ich denn machen, sodass ich quasi Entsorgungsfachbetrieb werden kann bzw. bleiben darf. In § 56 Kreislaufwirtschaftsgesetz da ist geregelt, was wir denn grundsätzlich unter einem Entsorgungsfachbetrieb verstehen. Also es ist der Teil 7, der sich generell mit dem Entsorgungsfachbetrieb auseinandersetzt und da steht dann auch die Umschreibung, welche Anforderungen du haben musst. Also § 56, Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben. § 57 sind dann die Anforderungen, also nicht jeder kann das einfach machen. Eben erwähnt, die Fortbildung muss da sein. Bevor du die Fortbildung machst, musst du die Grundausbildung haben. Das ist vier Tage. Wenn du Abfallbeauftragter machen möchtest, sind es fünf Tage, vier Tage Block für die Grundausbildung für den EFB und dann nochmal mal ein Tag Zusatzveranstaltung, äh, um Abfallbeauftragter zu werden. In Paragraph 52, äh, 56, da sieht man die, also da gibt es eine Auflistung der zertifizierbaren Abfall Bewirtschaftungsmaßnahmen, so kann man es nennen. Da geht es also um Sammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten, Beseitigen, Handeln und Makeln. Das sind die Punkte, die man in der Abfallbranche macht. Also, Sammeln ähm, kennst du natürlich, wenn Hausmüll anfällt, schwarze Tonne, das wird bei dir zu Hause eingesammelt. Befördern, auch recht logisch, wenn du das Material übernimmst und zur Entsorgungsanlage fährst, dann ist das der Beförderungsvorgang. Lagern gibt es in unterschiedlichen Möglichkeiten, du kannst natürlich Abfall auch direkt übernehmen und zur Ver Verwertungsanlage fahren, aber in der Regel werden wirtschaftliche Transporteinheiten zusammengestellt und das nennt man dann Lagern. Ja, behandeln behandeln fängt damit schon an, wenn du Abfälle in die Hand nimmst. Also wenn du es auskippst und da ist dann zum Beispiel noch Holz drin im, im Restmüll oder im Gewerbeabfall, dann ist das eine Behandlung, eine händische Behandlung oder händisches Sortieren in dem Fall. Behandeln ist aber auch genauso gut, wenn du die gelbe, den gelben Sack in deiner Sortier, äh, Aufbereitungsanlage sortieren lässt. Das ist auch Behandeln. Verwerten, dafür gibt es einen separaten Reiter äh, im Gesetz, gibt es verschiedene Verwertungs- und äh, Beseitigungsverfahren, und Handeln und Makeln, das sind halt die Tätigkeiten, wenn irgendwo ein Umschlag zum Beispiel ist, der einen Abfallstrom hat, der entsorgt werden möchte und der Händler hat zur Entsorgungsanlage einen Kontakt, dann kann der quasi das Material übernehmen, fährt zur Verwertungsanlage, sorgt meistens in der Regel dafür, dass das Material auch transportiert wird und verdient daran dann Geld. Ich hatte es gerade schon erwähnt, es also kann nicht jeder sich zertifizieren lassen. Im Gesetz ist es dann so definiert, dass der Betrieb eine ordnungsgewisse Wahrnehmung seiner Aufgaben ähm, erfüllen muss und das ist dann insbesondere in der Organisation, deswegen das Umweltmanagementsystem, in der personellen und gerätetechnischen Ausstattung und sonstiger Ausstattung. Sonstig ist immer äh, das äh, nicht Greifbare, seine Tätigkeit, in, äh, also in der Zuverlässigkeit, des Personals, muss dann durch Fach- und Sachkunde dargestellt werden. Sachkunde ist dann äh, in der Praxis erworben und Fachkunde in der Regel mit einem Zertifikat untermauert, wie gerade schon erwähnt. Es gibt äh, Zertifizierungsstellen und Sachverständige, darauf müssen wir jetzt heute hier nicht eingehen, das würde dann den Rahmen sprengen, aber das ist halt so, dass... Ähm, Du, wenn du ein Audit hast, kannst du das ja eigentlich einfach kaufen, sondern da kommt jemand zu dir und prüft dich auf Herz und Nieren. Wenn wir, oder generell, wenn ein Unternehmen die Prüfung oder das Audit ansteht, so heißt es dann, dann sind alle schon äh, doch in der Regel nervös, <lacht> weil irgendwo dann reingegriffen wird, was man dann nicht so sehen möchte oder wo man gerade den Vorgang nicht findet, weil dann kommt so ein Auditierer zu dir und geht im Prinzip, äh, das geht schon damit los, dass äh, in der Disposition, wenn du einen Fahrpark, äh, Fuhrpark hast, dass, ein, dass man sehen möchte, wo denn die Abfahrtskontrollen gemacht, wie wird das dokumentiert, wie sind die Einarbeitungspläne zu den Fahrern, ähm, wie, wie viele Mitarbeiter überhaupt sind denn da. Die wollen also wirklich alles sehen. Wenn es dann vom Fahrpersonal weggeht hin zu dem Transport, dann nimmt man sich gerne mal einen Beleg dazu und sagt hier, was war denn mit dem Transport? Es gibt immer einen Übernahmeschein, bzw. einen Lieferschein, der gerne auch wie ein Übernahmeschein aufgebaut ist und dann schaut man sich das an. Ah, der Kunde in Meier hat einen Abfall, das ist jetzt Holz. Wie ist denn der Vorgang gewesen? Und dann geht man hin und dann sagt man, hier ist der Wiegebeleg dazu, dann den Transportschein vom Kunde unterschrieben, vom Fahrer unterschrieben, von der Verwertungsanlage unterschrieben. Das sind so, das wäre jetzt ein möglicher Fall, wie so eine Auditierung stattfindet, beziehungsweise was da dann geprüft wird. Wenn du zum Beispiel mit gefährlichen Abfällen zu tun hast, da bin ich ja schon in den letzten äh, Folgen drauf eingegangen, äh, es gibt ja gefährliche und nicht gefährliche Abfälle, also wenn du den Podcast noch nicht gehört hast, durchstöber gerne die anderen 24 Folgen, da kannst du dann das nochmal äh, nachhören, aber wenn du jetzt mit einem gefährlichen Abfall zu tun hast, dann wird der Begleitschein, dann brauchst du keinen. Lieferpapier, sondern du musst einen tatsächlichen Begleitschein oder einen Übernahmeschein mitführen, dann wird das geprüft, ist das signat, äh, signiert worden vom Abfallerzeuger, vom Transporteur und vom Verwertungsanlage oder Beseitigungsanlage. Ja, da gibt es auch Regeln, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, die es zu beachten gilt, aber darauf muss man halt grundsätzlich achten. Und wenn man das nicht macht, ist man ganz schnell wieder bei einem Bußgeld, also bei einer Ordnungswidrigkeit. Sehr gerne werden auch Themen, die rund um das Personal sind, abgeprüft. Das heißt also, sind Funktionsbeschreibungen da, gibt es Organisationspläne, ist die Gefährdungsbeurteilung gemacht? Sind die Leute, die etwas tun, sind sie auch geschult? Ist es nachgewiesen? Also du siehst schon, es ist sehr äh, tricky und äh, vielseitig und so eine Auditierung, damit man ein Gefühl hat, dauert in der Regel ja, also je nach Umfang des Betriebes und was da so alles passiert und Größe, aber in der Regel sind es irgendwo sechs bis acht Stunden, manche einmal auch über zwei Tage verteilt. Da kommt es immer darauf an, was es jetzt für ein Betrieb ist und wie durchsichtig und wie gut organisiert natürlich. Ne? Wenn du sehr viel lange für gewisse Prozesse suchst, ist es schwierig. Wenn du äh, gut organisiert bist und deinen äh, Leitfaden quasi hast, dann, dann geht das auch. Also ich zum Beispiel habe es dann hinterher so gemacht, dass ich eine Checkliste ausgearbeitet habe. Diese Checkliste hat sich dann an der Entsorgungsfachbetriebeverordnung entlang gehangelt und an der Lager, also diese äh, Vollzugshilfe zu dieser Entsorgungsfachbetriebeverordnung. Und da habe ich mich dann quasi entlang gearbeitet und konnte das sehr gut vorbereiten. Das ist auch für also eine absolute Empfehlung für jemanden, der sich um einen Entsorgungsfachbetrieb kümmern muss oder in Zukunft vielleicht das kümmern möchte. Da muss man einfach sehr gut äh, vorbereitet sein. Aber daran kann man sich entlanghangeln und macht sich somit das Leben auch deutlich einfacher. Es gibt grundsätzlich halt äh, das Thema personelle Ausstattung. Es, muss, äh, es ist eine Mindestanforderung. Das heißt, wenn jetzt jemand Entsorgungsfachbetrieb verantwortlich ist, dann muss es noch jemanden geben, der auch, wenn er mal im Aus äh, Urlaub ist oder wenn er ausfällt, dass es jemanden gibt, der sich vertretungsweise auch ähm, sich darum kümmern kann. Aber das ist ja auch letztendlich logisch für jemanden, der... Der sich einfach damit auseinandersetzt und versucht, dem Kunde eine absolute Sicherheit zu bieten und sich selbst natürlich auch Rechtssicherheit schaffen möchte. Da kann man sich nicht nur immer auf eine Person ver, ja, verlassen oder zu, äh, darauf zurückziehen. Was äh, bei uns in der Abfallbranche auf jeden Fall sehr spannend ist und was viele auch nicht auf dem Schirm haben: Du musst äh, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister haben und du darfst keine großartigen Vorstrafen haben also wenn du Verstöße hast äh, strafrechtliche oder ähm, ja gegen strafrechtliche äh, Dinge äh, also verstoßen hast und, und deine Geldbuße ist in den letzten fünf Jahren über 2.500 Euro gewesen dann bist du äh, personell oder dann bist du hast du deine Zuverlässigkeit verloren und kannst als verantwortliche Person nicht eingesetzt werden das heißt ähm, man sagt ja ganz gerne, die Abfallbranche ist, das sind so Kriminelle äh, oder so, aber da siehst du, dass das einfach gar nicht sein darf. Ne? Und wenn du, sobald du irgendwo in deinem, Führungs-, äh, also in deinem Auszug eine Geldbuße hast, über 2500 Euro, kannst du keine Fachkraft mehr sein, in dem Sinne, dass du einen, einen Fachbetrieb verantwortlich führen darfst. Die Frage ist jetzt, wie kann ich denn nachweisen, dass man... Ja, fachlich fähig ist oder die Zuverlässigkeit nachweisen darf, das ist a das Führungszeugnis und b das Gewerbezentralregister als Auszug und das muss man dann alle, also zum Audit jeweils wieder vorlegen. Grundsätzlich gilt auch, dass wir einen Versicherungsschutz haben, das ist in der Verordnung mit aufgeführt, das ist also Art und Umfang ist da grundsätzlich geregelt. Das ist ähm, einfach um, ja, die Risikoabschätzung gibt es ja und das muss halt äh, grundsätzlich dann passen. Genau, der Versicherungsschutz von Betrieben, die Abfälle sammeln oder befördern, muss mindestens eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung einschließen. Ähm, Sammlungs- und Beförderungsvorgang bezogen muss äh, es eine Umwelthaftpflichtversicherung geben sowie eine Umweltschadenversicherung. Das heißt, also, wenn mal ein Umweltschaden entsteht durch den Transport von Abfällen oder durch einen Unfall, dann muss eine vernünftig gedeckte Versicherung dahinter stehen. Das Wichtigste, wenn man mit Abfall zu tun hat, ist tatsächlich das Betriebstagebuch. Also da muss man einfach darstellen, was du für Abfälle reingenommen hast in deiner Anlage beziehungsweise über die Strecke gefahren hast und wenn du wenn du ein eigenes Lager betreibst, also etwas reinwiegst, dann muss das dementsprechend plausibel auch rausgewogen werden. Das wird bei einem Audit immer kontrolliert und auch anstattdessen oder aufgrund dessen werden gerne Wegewillige dann rausgezogen und dann sagt man hier am 7.12. da ist dieser Kunde gekommen, was war denn das? Zum guten Schluss, wenn man alles äh, geschafft hat beim Audit, bei der ersten Auditierung bzw. bei der Folgeauditierung, dann hat man äh, das bestätigt, dass du ein Entsorgungsfachbetrieb bist mit einem Entsorgungsfachbetrieb Zertifikat Dieses Zertifikat ist einheitlich aufgebaut und die meisten Firmen hinterlegen das natürlich auch im, auf der äh, Internetpräsenz, dass die Kunden sich das dort runterladen können, um einfach, wenn sie mal kontrolliert werden von der Behörde, sagen können, hier, da ist der Entsorger von mir, mein Partner, da steht die Na der Name drauf, der darf die Abfälle handhaben, da gibt es immer noch eine Anlage dazu, da sieht man, welche Abfälle an den, der AVV der Partner transportieren darf, was er behandeln darf, was er generell makeln darf, genau, darauf kann man dann nochmal vielleicht auch als, ähm, wenn du als Nicht-Branchenexperte dich jetzt hier zugeschaltet hast und zuhörst, das ist mal ganz interessant, wenn du einfach auf eine Internetseite gehst und da mal nach den ähm, Zertifikaten schaust, was die denn grundsätzlich alles dürfen. Der wichtigste Punkt ist, oder der, der schönste Vorteil der äh, Zertifizierung sind die Privilegierungen, die du dann damit hast. Das eine ist das Nachweisverfahren, also äh, da werden auf gewisse Prozesse ähm, wird da verzichtet, wenn du mit gefährlichen Abfällen zu tun hast, was, wie eingangs erwähnt, den operativen Ablauf deutlich erleichtert. Bei Sammlerbefördern von gefährlichen Abfällen. Bei gefährlichen Abfällen da äh, entfällt die Maklererlaubnis oder die Anzeige danach. Es gibt aber trotzdem eine Anzeigepflicht, dass du generell mit Abfällen zu tun hast. Das ist dann Paragraph 53 und bei den gefährlichen Abfällen ist es Paragraf 54 dieser Fall. An dieser Stelle äh, lasse ich das jetzt hier rund um das Thema Abfallmanagement mal sein und äh, höre damit auf. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Ähm, mir bedeutet es sehr viel, wenn du diesen Podcast positiv bewertest, am liebsten mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder generell, Dein, diesen Podcast einfach, machen Screenshot oder teil den Link in deine Story. Das bedeutet mir sehr viel. Das ist das Gold von morgen. In der digitalen Präsenz wollen wir die Abfallbranche weiter nach vorne treiben. Übrigens, ich habe von Rode jetzt ein Lavalier-Mikrofon, zwei Stück. Das heißt, wenn du Bock hast, in meinen Podcast zu kommen, in du brauchst nichts machen, nur mit mir sprechen. Wir können über alles reden. Wir können vorher das Thema Skripten, wie du dich wohlfühlst. Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal erzählst, was dich so mit Abfall beschäftigt, was du vielleicht selber machst. Vielleicht bist du auch in der Abfallbranche. Dann hat man natürlich noch mehr Spaß, diesen Podcast damit ja, zu versorgen. Dann lass es mich wissen, schreib mich an. Wir finden dann einen Termin. Wie gesagt, online, offline, beides möglich. Ich freue mich da auf jeden Fall auf dich. Ich habe schon ein paar Feedbacks bekommen, was man auch machen kann. Zum Beispiel ein Feedback war... Wenn du etwas im Internet bestellst und es kommt, wie viel Verpackungsmüll und da so drumherum ist. Also, Frank, wenn du heute hier zuhörst, vielen Dank dafür. <lacht> und ja, wenn du solche Dinge hast, einfach mal raus. Schreib mir oder wie auch immer du mich kontaktieren möchtest. Die Sachen sind in den Channel zu finden. Ich freue mich auf dich und jetzt alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal, dein Sascha Richter.